0: Viața victoriei cu Ioana N. Dogiou, la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am găsit la radio, pe Facebook sau YouTube, de oriunde ne ascultați și vedeți. În sfârșit, copiii se vor duce de luni la școală în funcție de acel sistem epidemiologic de tip semafor, roșu-galben-verde. Peste tot se vor deschide grădinițele și școlile pentru ciclul primar, pe galben și clasele terminale, iar pe verde se va deschide totul. Decizia a fost luată târziu, normele concrete au întârziat și mai mult. O fi bine, o fi rău că se revine fizic la școală și mai ales cum putea fi mai bine. Ne va răspunde la întrebări în această seară în Piața Victoriei la Europa FM, domnul profesor universitar dr. Mircea Miclea, fost ministru al educației, fost consilier prezidențial, autor practic al Legii Educației Naționale adoptată în 2011 și măcelărită apoi temeinic de toate puterile care au urmat. Bună seara, domnule profesor, și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația în Piața Victoriei.
0: Seară, seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Domnule profesor, e bine că și cum se deschid școlile de luni?
0: E foarte bine că se deschid școlile. E păcat că nu s-au deschis uh, cu multă vreme înainte. Uh, practic, eu am atras atenția asupra necesității de a se redeschide școlile în ce, încă din aprilie anul trecut, pentru că rata de infectare era extrem de mică, am atras atenția că peste vară trebuie făcut învățământ remedial, din păcate nu s-a făcut, am spus că ar fi bine să înceapă școlile mai devreme, în septembrie, din 1 septembrie, pentru ca să avem un buffer, dacă cumva se vor închide din nou, din nou nu s-a făcut, încoată, însă este foarte bine că încep școlile acum, Chiar dacă încep după aceste scenarii, important este să nu avem numai un scenariu de deschidere a școlilor, ci și un scenariu de redeschidere dacă ele, după aceea, în urma unor cazuri, vor fi închise. Dacă avem numai un scenariu acum în care ele se redeschid și după aceea se închid pe rând toate, n-am făcut mare lucru, trebuie un scenariu de redeschidere. Dar vă spun câteva lucruri care cred că sunt importante acum că trebuie făcut să nu ne referim la trecut. Primul lucru care cred că este important să fie făcut este o evaluare obiectivă a pierderilor pe care elevii le-au înregistrat până acum. Potrivit legii în clasa a doua, a patra și a șasea sunt niște evaluări la nivel național, dar și pentru celelalte clase, pentru materiile esențiale, mă refer o română matematică și cel puțin o disciplină specifică profilului, trebuie stabilite, măcar la nivel de inspectorat, cu niște teste, gen, zicem, teze unice, niște teste obiective în baza cărora se poate stabili care sunt pierderile pe care le-au înregistrat elevii. Pe baza acestor teste trebuie făcut apoi programul remedial, ce anume cum vei recupera. Și apoi, în toamnă, cred că ar fi bine să se dea din nou un test similar să vedem dacă programul remedial a fost eficient sau nu. Am înțeles că se vor aloca cel puțin 300 de milioane de euro pentru acest lucru și este extrem de bine să se alocă bani. Ar trebui probabil și mai mulți bani alocați pentru învățământul remedial, dar trebuie să vedem și eficiența cu care s-au consumat acești bani în toamnă și de- Vă spun că trebuie dat aceste obiective să nu lăsăm doar la nivelul școlii evaluarea pierderilor pe care au avut-o elevii, pentru că putem să avem situații în care unii profesori o să mușamalizeze pierderile pentru că nu au chef să facă învățământ remedial, din potriva alții ca să încaseze niște bani o să supraliciteze pierderile doar ca să încaseze baniști, dacă ei știu că nu vor fi luați la răspundere în legătură cu eficiența acestui program de remediere, din nou ne trezim că va fi făcut întuială. Deci trebuie făcut o evaluare a pierderilor și la început. La uh, început, și după terminarea spune. programului de remediere, asta înseamnă, în prima săptămână de la începerea școlii în semestrul uh, uh, I, din anul școlar viitor. Și atunci avem niște luni, șovară ca să recuperăm ceea ce se poate recupera și să recuperăm cât mai mult. Pentru că, altfel, pierderile sunt cumulative. O pierdere într-o clasă se rostogolește la o pierdere și mai mare în următoarea clasă.
1: Spuneți și o vară. Asta înseamnă că ar trebui făcute cursuri remediale și Cu pe parcursul verii? Ar trebui continuată școala. Cu continuat
0: siguranță. Pentru că sunt, în unele țări, în Oficine, este tradiția summer school-urilor, a școlilor de vară, și cred că nu va fi suficientă remedierea pe parcursul acestui an școlar, cel puțin trebuie prelungită școala până în 30 iunie, nu ar afecta substanțial nici turismul, poate că ar trebui să înceapă școala în 1 septembrie ca învățământ remedial, astfel încât practic la și o vacanță de două luni de zile pentru elevi, dar în același timp, Ceea ce este esențial pentru este recuperarea acestei materii, trebuie să facem diferență între ce ne place și ce ne folosește. Ne folosește să recuperăm materia pierdută, chiar dacă nu neapărat ne place, dar este foarte important.
1: Din punct de vedere psihologic, și aici intru pe zona dumneavoastră de competență profesională foarte mare, sunteți psiholog, credeți că va fi o perioadă de efectiv de readaptare la școală?
0: Cred că va fi o perioadă de readaptare în care elevii ar merită să se beneficieze de un pic mai multă înțelegere din partea cadrelor didactice. Cred că va fi o perioadă de readaptare inclusiv pentru cadrele didactice. Cred că managementul școlii trebuie să fie mai cu înțelepciune în acest moment, cum îi ajută pe profesori să se adapteze la noul context. De fiecare dată când apare o un pericol și o situație care generează anxietate Apar comportamente de tip evitativ. Oamenii încep să evite să facă anumite lucruri. De exemplu, să se întâlnească cu alți oameni, să um, um, e mai asertiv și să spună ceea ce știu și așa mai departe. Comportamentele de tip evitativ se prelungesc și după ce pericolul real s-a terminat. Aceste comportamente de evitare a expunerii la situațiile obligatorii la care trebuie să se expună cineva care merge la școală, aceste comportamente evitative e foarte probabil să se continue și după ce a terminat efectiv cu pericolul. Deci, clar că vor fi efecte. Uh, vor fi efecte și pentru că uh, Mediul școlar este mult mai structurat. Acesta este unul dintre elementele esențiale pentru care uh, trebuie să mergi și merită să mergi la școală. Dintr-o dată trăiești într-un mediu structurat. E, colegul din stânga învață, colegul din dreapta învață, toată lumea scrie în același moment litera B mare de mână, de exemplu. Ai o structură a mediului. Un mediu structurat te ajută să te concentrezi mai bine pe ceea ce ai de învățat, din pot- nestructurat cum e să stai acasă la tine în pat și să te duci din când în când la frigider și să te uiți din când în când la televizor nu te ajută să te concentrezi și sunt sigur că dincolo de faptul că, așa cum spunea domnul ministru, sunt 510.000 elevi care nu au beneficiat de învățământ online, cu siguranță sunt mulți alții care nu au putut învăța din cauza faptului că au trăit într-un mediu nestructurat. Atunci, practic, se trece de la un mediu nestructurat, care îți putea permite să faci diverse alte activități, din nou la un mediu structurat. Este esențial să se treacă la un astfel de mediu pentru a crește performanța de învățare, dar va fi o adaptare mai dificilă.
1: Vă temeți de o situație, de, de situații de haos, având în vedere că totuși anunțurile au venit foarte târziu, totul a fost făcut așa, aparent, pe genunchi, de parcă noi nu ne-am fi așteptat ca vreodată să se mai deschidă școala. Da.
0: Vedeți, din păcate, noi nu putem să devenim mai rezilienți, mai robuști, mai capabili de a oferi soluții dacă nu experimentăm. A fost o greșeală că s-au închis școlile este tot. Și acum, în noiembrie, și în uh, anul anterior, în uh, martie, martie, aprilie, și așa mai departe. Dacă lași niște școli deschise, acolo unde riscurile sunt mici, pentru că și în noiembrie și decembrie au fost școli unde rata de infectare era sub 1% sau sub 3%, dacă lași școlile să funcționeze acolo unde pericolul este gestionabil, înveți din aceste situații. Și atunci tu devii din ce în ce mai capabil să faci față situațiilor, pentru că ai învățat din situațiile, din, din situațiile în care școala au funcționat. Din păcate, marele rău este că blocându-se toate școlile, nu am putut să învățăm din cum anume să perfecționăm această situație. Întotdeauna experimentarea este controlată cu înțelepciune, este calea de a deveni tot mai rezilienți. Noi, dacă evităm să experimentăm, noi evităm să învățăm și vom deveni din ce în ce mai fragili, din ce în ce mai vulnerabili. Și de aceea acum suntem mai puțin pregătiți, pentru că nu s-au lăsat aceste situații care nu presupuneau un risc mai mare decât acum să funcționeze, din ele am fi învățat Am fi învățat dacă distanțarea sub un metru e o problemă sau nu, am fi învățat cum sunt circuitele în timpul pauzei, cum trebuie gestionată curtea școlii, cum trebuie gestionată sala de sport în situația în care se face sport. Toate lucrurile acestea le-am fi învățat și acum le-am fi aplicat la modul general pentru toată lumea. Din păcate, dacă nu vrei să înveți, nu poți să te perfecționezi.
1: Eu acum nu ca jurnalist, ci ca mama a doi copii în ciclu primar, cred că a vorbit despre distanțare la copii este o poveste. Nu ai cum să ți distanțați copii, mai ales în ciclu primar. Cu cei mai mari te mai descurci, poate, dar cei din ciclu primar...
0: Sunt absolut sigur. Nu. De aceea cred că dacă aceste școli ar fi funcționat, ne-ar fi dat acum certitudinea, nu mai o părere subiectivă, că nu e un risc în plus se poate funcționa și atunci o mulțime de părinți care sunt anxioși pentru că asistăm și la situația în care uh, anxietatea a, a intrat în sufletul părinților și atunci a ei își împachetează propria lor frică într-o ideologie de a spune că ei vor să-și protejeze copilul când de fapt vor să-și panseze propriile frici și sunt extrem de reticenți de a-și da copiii la școală, de a se comporta cu ei în mod cât mai firesc cu putință ca să nu le inducă noi anxietăți În felul acesta, practic, repet, dacă s-ar fi făcut aceste Experimente, în sensul că ar fi lăsat să, fie, să funcționeze școlile care nu erau un riscuri mari, așa cum, a de fapt, da. Atunci acești părinți ar fi avut confirmarea faptul că nu stau la o distanță de metru, nu e un risc. Deci, am fi avut certitudini în loc să avem îndoiel.
1: Îndoiel. Bun, Aceste îndoieli, eu cred că sunt suplimentate. Mă întreb dacă nu sunt suplimentate și de uh, conduita autorităților, când Ministrul Sănătății însuși, Ministrul Sănătății, nu eu, nu are care un ziarist, da. spune că nu are încredere în relevanța datelor zilnice privind, uh, privind testarea și uh, evoluția epidemiologică. Ce să facă bietul om? decât să fie anxios. Este
0: absolut corect. Din păcate, modul în care au comunicat autoritățile în timpul acestei pandemii este extrem de deficitar pentru că au comunicat mereu mesajul uh, unui pericol exagerat. Uh, probabil că s-au bazat pe faptul că dacă îi băgăm în sperieți pe oameni, ei vor asculta mai mult de cerințele pe care noi le impunem această uh, abordare este greșită. Ea funcționează pe termen scurt. Poți să-l speri pe un om și atunci, în baza faptului că îi speriat, respectă mai mult regulile pe termen scurt. Pe Termen lung nu face altceva decât să induci o stare de anxietate care crește și care apoi devine necontrolabilă. O să vedem cum, de exemplă, uh, au- au și crescut anxietățile, nu numai la noi în țară, au crescut spectaculos, de 3-4 ore au crescut simptomele de anxios. Dar cum vă spuneam înainte, o să apară o serie de comportamente evitative, de comportamente de non-implicare, de a te proteja excesiv, de a sufla și în iaurt, când de fapt nu merită să mai faci lucrul acesta. Comunicarea catastrofică, adică tot timpul în cheie de pericol major care, dacă nu a venit încă, dar va veni săptămâna viitoare, este detrimentală pentru coeziunea socială, pentru performanța socială, pentru capacitatea de gestionare a pericolelor.
1: am auzit și pe domnul ministru Câmpeanu, am auzit și foarte mulți profesori, spunând că sistemul hibrid e o nenorocire, e un eșec, e un lucru foarte rău. În același timp, chiar de la dumneavoastră știu din alte interviuri, că viitorul este învățământul hibrid.
0: Cu siguranță este Ceva învățământul nu e în
1: regulă, Ceva nu se leagă între aceste două abordări. Două Ce nu se leagă?
0: Trebuie să gândim puțin, că dacă nu gândim, bineînțeles că lucrurile nu pot fi rezolvate. Trebuie să facem un învățământ hibrid, o combinație de învățământ online cu învățământ față în față pentru simplu fapt că Mintea generației digitale s-a modificat dincolo de orice pandemie, trebuie să predăm în așa fel încât să fim pe mintea acestei generații. Și atunci, lucruri trebuie foarte serios considerate pentru a face un învățământ de bună calitate. Un este că ar trebui să începem să facem ceea ce se numește dual teaching, adică, și se poate începe experimentarea aceasta de la nivel de universitate. Tu universitate dotezi cu camere video care le, la, care le legi la internet. Unii studenți pot să vină în sală, alții pot să asiste la cursul acela online, de la distanță. În felul acesta tu predai o singură dată, dar predai și celor care sunt față, în față cu tine și cei care sunt la distanță. Acest sistem de dual teaching, de a preda o dată, dar în două variante, e posibilă să fie făcută din punct de vedere tehnologic este și necesar. Doi, sunt anumite discipline în care învățământul online poate să aibă o, un impact mult mai mare și acolo trebuie folosit. De exemplu, geografia poate să beneficieze mult mai mult de uh, tehnologiile digitale pentru a o învăța uh, și trebuie stabilit foarte clar pentru ce materie, ce subiect E mai bine să fie predat față în față, și pentru ce materie, ce subiect poate fi predat la fel de bine online poate chiar mai bine online. E posibil că, de exemplu, dacă vorbești despre Google Maps, să predai mai bine online decât să arăți Google Maps chemând pe copii în clasă. E posibil ca, de exemplu, să faci anumite experimente virtual prin un învățământ online și să vadă toți copii decât să te duci cu ei în clasă, să n-ai niciun fel de dotare la laborator și doar să le povestești, să le spui cuvinte în loc să le arăți procese. Deci trebuie gândit pentru fiecare materie ce subiect trebuie predat, în ce formă pentru a maximiza învățarea. Este esențial acest lucru. Așa mai spune încă ceva. Trebuie înregistrate lecțiile celor mai buni profesori de la toate materiile în format multimedia, adică filmate, la aceste filme se adaugă texte, exemple, contraexemple, scheme, rezultă o lecție multimedia. Această lecție multimedia predată de cei mai bun profesor trebuie pusă pe platforma de învățare accesibilă a elev. Pentru că atunci ei au acces la lecția cea mai bună, nu la orice fel de lecție predată de orice profesor. Aceasta înseamnă învățământul online, că eu am acces la cele mai bune lecții format multimedia de ori de câte ori vreau eu, la orice oră. Și nu că dacă eu nu pot să, sau nu funcționează pentru ora, indiferent dacă sunt la clasă sau sunt online. E greșit, e o concepție depășită.
1: Eu mă întreb, însă înainte de a da un verdict așa de radical cum l-a dat domnul ministru Câmpianu, eu mă întreb Chiar în, în, în raport cu ceea ce ați explicat noastră mai devreme, dacă noi, în ciclu primar, ciclu primar, în preuniversitar, nu în ciclu primar, în preuniversitar, noi am avut cu adevărat un învățământ hibrid, pentru că la noi învățământul hibrid a însemnat împărțim copiii în două grupe, o grupă se duce la școală, o grupă stă acasă și se uită pe laptop la ce predă profesorul în clasă celelalte grupe, după care facem invers. N-a presupus niciun fel de împărțire a materiei despre care vorbiți dumneavoastră, adică ce predăm acolo, ce predăm acolo, ce predăm online, ce predăm fizic. Presupun că există materii care totuși trebuie predate în grupe mai mici, fizic.
0: Cu siguranță. Sunt nu numai materii, sunt subiecte aproape în orice materie, unde beneficiez mai mult de învățarea față față decât de învățarea online. După cum repet, sunt subiecte în care beneficiez mai mult de învățarea online. Ceea ce s-a făcut la noi a fost o împărțire birocratică, ce să zic, aproape stupidă, de a spune jumătate din copii vin la, la școală, jumătate din copii sunt online. Greșit, nu trebuie să stabilești în funcție de ce subiect, dar la ce materie. În funcție de acest lucru trebuie reorganizat tot urarul. Acesta înseamnă învățământul hibrid, în care tu combini accesul la lecțiile online a celor mai buni profesori de la tine din țară cu accesul la clasă în acele teme, în acele, la acele materii la care învățarea față față e mult mai eficientă decât învățarea online. Dar hibridizarea trebuie stabilită, repet, în funcție de materie și de subiect. Acum câțiva ani a fost o cercetare foarte mare în Statele Unite, Department of Education a publicat rezultatele, a comparat învățarea hibridă cu învățarea clasică, cu învățarea strict online și câștigătoare a fost învățarea de tip hibrid. Ceea ce spun eu nu e o părere, e, e rezultatul unor cercetări. Și atunci acest mod de a concepe învățământul hibrid, cum l-am prezentat înainte, acesta este de victor, cu siguranță.
1: Da, domnule profesor, dacă să ai un învățământ hibrid de viitor, în sensul adevărat, nu în sensul acesta neoș pe care l-am adaptat noi, birocratic, cum îl numeați, ca să ai un învățământ hibrid uh, corect, nu ai nevoie și de un antrenament al cadrelor didactice care să știe, să gestioneze un învățământ uh, de tipul acesta, modern.
0: Vedeți, din păcate, de 10 ani zace în legea educației uh, un, par, un articol, cu multe paragrafe, prin care se spunea explicit pregătirea cadrelor didactice trebuie făcute prin masterat didactic în momentul de față, pregătirea cadrelor didactice se face după o metodă brevetată în 1980. Vă spun clar, 1982 a fost momentul în care s-a brevetat metoda aceasta în care, în timpul anilor de studii, când studenții studiază altceva, matematică, fizică, chimie, printre ele se strecoară câteva ore de psihologie, câteva ore de metodică, de pedagogie și una, două ore de practică, dacă le poate face și după aceea primesc certificat de predare în învățământul preuniversitar. Această metodă nu numai că este învechită din 1982, dar este complet incapabilă să pregătească cadre didactice pentru a utiliza noile tehnologii și, doi, pentru a face față situațiilor diverse pe care le întâmpin acum. De exemplu, de incluziune unor copii cu diverse deficiențe la ei în clasă. De exemplu, de, de pandemie când trebuie să reorganizeze altfel clasa. De a concilia elevii atunci când ei vin la materia lor și de a le arăta cum trebuie să învețe. Pregătirea cadre-o didactice sub formă de masterat didactic este obligatorie, era obligatorie prin lege de acum 10 ani, dar n-a fost respectată. Fundația McKinsey a publicat o carte întreagă, în baza căreia eu am scris acel articol de lege, în care spunea că doar acolo unde pregătirea cadrului didactice se face pe o perioadă mai lungă de timp prima didactic, se obțin performanțe relevante. Cartea aceea poate fi consultată și acum. Au, rep- au venit alte studii care au dat același lucru. o din păcate, Ministerul Educației abia în toamnă a dat niște bani, să se se piloteze, așa era cuvântul, să se piloteze masteratul didactic în câteva universități. E absolut straniu. Ce să pilotezi? Că apa caldă e apă caldă? Nu ai ce să pilotezi, trebuie să aplici. Acel lucru care s-a dovedit pe bază de cercetări și pe bază de bune practici trebuie aplicat. Deci, în mod clar, formarea în continuare a personalului didactic în modul tradițional îi face, pe cadre didactice și le face complet incapabile de a, de a face față provocărilor elevilor acestei generații digitale în perspectivă.
1: Nu cred că e vorba numai despre chestiunea digitală. Eu mă gândesc și vă întreb, oare multiplele cazuri de bullying pe care le vedem în școli, unele apar la televizor, dar ele sunt mult mai multe, pentru că apar doar extremele în care sunt violențe mari, dar bullying există în școli. Oare cadre didactice cu adevărat pregătite pentru a fi cadre didactice nu ar gestiona mai bine inclusiv acest fenomen?
0: Cu siguranță, din păcate, însă nu le poți pregăti doar prin câteva ore de psihologie, câteva de metodică și o oră sau două de predare undeva. n cum, dar dacă ai un masterat dedicat și în legea educației erau articole întregi care spunea ca să fie atractiv acest masterat didactică, bursa acordată celor care fac masteratul didactic va fi echivalentă salariului de profesor începător. Tocmai pentru a atrage în sistemul de învățământ oameni capabili. Și pentru a-i pregăti exact cum trebuie la standardele actuale și apoi de a le lăsa copiii pe mâna lor timp de 5 ore, 6 ore cât stau la școală în fiecare zi. Acest lucru este esențial, a fi făcut de 10 ani, ca și platforma de e-learning. Dar nu mai contează că nu s-a făcut. Măcar de acum încolo trebuie să se facă.
1: Prin platforma de e-learning vă referiți, presupune exact la cele cei mai buni profesori care exact. fac, înregistrează, își deci, înregistrează... Deci o... noi am
0: Exact. Deci noi am confundat învățământul uh, e-learning învățământul online cu streaming adică cu faptul că același profesor de latine, de la clasă, care și în clasă preda prost, acum predă online. Bineînțeles Tot că clasă. va preda și mai prost. Da, și mai nu acesta este învățământul online. Învățământul online înseamnă că iei pe cei mai buni profesori, le înregistrezi lecțiile, le îmbunătățești cu texte, scheme, etc., faci texte, lecții multimedia, le pui accesibile tot timpul pentru
1: oricine, atunci începi să faci învățământ online. Și presupun că se poate face chiar pe niveluri, adică pentru copii Siguranță. care sunt super dotați și care vor lecții de maximă de excelență, de elită și pentru copii care pur și simplu nu înțeleg la clasă. Și, nu?
0: Eu am uh, spus asta de mai mult, trebuie se pot face trei variante de lecții. O variantă de lecție pentru copiii care uh, sunt cei uh, mai mulți, care sunt copii obișnuiți. O a doua variantă remedială pentru copiii care au dificultăți de învățare. Acolo pui mai multe exemple, mai multe explicații, mai multe scheme etc. La treia variantă, pentru copiii supra dotați, pentru care adaugi resurse suplimentare, probleme suplimentare. Și dacă toate aceste variante sunt puse accesibile oricând, oricui, atunci tu ai o valoare adăugată. Și mai mult decât atât, asigur egalitatea de șanse. Decât. Adică diferența cea mai mare în momentul de față este dată de faptul că unii copii au acces la cei mai buni profesori pentru că sunt în școlile din centru sau la o școală foarte bună și ceilalți care sunt în cartierele de la periferie sau la țară n-au acces la cei mai buni profesori și de aici apar toate diferențele. Dar dacă tu înregistrezi lecție cel mai bun profesor și le faci accesibile pentru toată lumea, tu contribui major la egalizarea șanselor. Chiar dacă eu sunt la țară și am un profesor slab, pot să văd lecția care mi-a predat-o el, cum mi-a predat-o, reluată, de câte ori doresc, predată de cel mai bun profesor. Și atunci am mai multe șanse de nu a mă învăța mă. și mă ajut să am șanse relativ egale cu cei de la oraș. altfel, totul e vorbărie, să spunem că facem egalizare de șanse, dar nu facem nimic efectiv pentru a realiza acest lucru.
1: Domnule profesor Mircea Miclea, sigur că pentru toți... Pandemia a fost o perioadă, este, că nu s-a terminat încă o perioadă dificilă, o perioadă grea, dar eu cred că e o perioadă în care care nu trebuie să treacă pe lângă noi, așa, pur și simplu. Sunt niște lucruri, din faptul că am fost obligați să ieșim din zona de confort, sunt niște lucruri care poate ar trebui să ne rămână, să valorificăm într-un fel această perioadă, să nu fi trecut degeaba. Din punctul de vedere al învățământului, care ar trebui să fie lecțiile acestei perioade?
0: da. Uh, s-aș insista asupra câtorva sau le-aș enumera mai degrabă. Prima lecție este că trebuie să, formăm altfel, uh, formarea, să realizăm altfel formarea inițială a cadrelor didactice. Obligatoriu. Trebuie format cadrul didactei prin masterat didactic, altfel vom avea cadre didactice, dincolo de cele mai bune intenții ale lor, incapabili de a gestiona complexitatea învățământului în anii ce vin. Prima lecție. A doua lecție că trebuie să trecem la un învățământ hibrid în sensul bun, stabilind pentru fiecare materie și fiecare temă ce e mai bine să fie predată în varianta online sau în varianta față față. și pentru a fi predată online trebuie să înregistrăm lecțiile celor mai buni profesori pe care le punem accesibile pe o platformă de e-learning pentru toată lumea, pentru a-i asigura egalizarea de șanse. Al treilea lucru este că nu trebuie să ne mai furăm căciula dând teste sau evaluări naționale, astfel încât să ieșim bine, cum a fost anul trecut în care s-au luat cele mai multe note de 10, deși era evident că elevii sunt mai slabi pregătiți, că nu aveau cum să fie mai bine pregătiți decât în alți ani, să fim foarte corecți. Dacă vrem să remediem, trebuie să avem o fotografie foarte corectă a situației actuale. Dacă facem evaluări corecte, putem să facem planuri viabile de remediere. din potrivă, fotografia este retușată în uh, Photoshop ca să dea bine și să dăm noi bine, atunci și remedierea va fi deficitară și practic nu facem decât o spoială, ne facem că remediem când de fapt nu remediem nimic
1: deja aici e o dilemă pentru că deja domnul ministru spunea că se va ține cont în elaborarea subiectelor de această situație specială în care s-au aflat elevii, deci înțeleg din declarația aceasta că subiectele vor fi mai ușoare, să zicem așa mulți părinți vă vor întreba nu e normal în condițiile în care n-au fost cel puțin jumătate de ani la școală cu speranța că cealaltă jumătate vor fi ceea ce nu e deloc sigur în acest moment
0: eu spun următorul lucru dacă noi vom face acest, această evaluare uh, lăsând foarte jos standardele, practic, unu, dezavantajăm pe cei care au dat examenele mai riguroase și nu numai până acum le-au dat, le-au dat le vor da de acum încolo, dacă numai în acesta uh, facem standardele, le lăsăm standardele atât de jos, doi, cât de motivat mai ești să-ți remediezi deficitele de învățare din moment ce știi că evaluarea națională și băcaloriatul va fi lejer? Cât de motivat ești să-ți recuperezi deficitul de învățare? Ori eu cred că acest factor este critic. Să remediezi, să recuperezi ceea ce îți folosește ție, nu e vorba de Not obținută. E vorba de faptul că trebuie să ai niște conoștințe. Dacă noi facem astfel de declarații și spunem că lăsăm standardele jos și examenele vor fi ușoare, motivația pentru a recupera deficitele de învățare se prăbușește. Asta nu cred că le convine nici părinților care spune faceți examene mai ușoare. Bine, facem examene mai ușoare și atunci copiii dumneavoastră nu vor fi motivați să recupereze ceea ce au pierdut și vor rămâne cu pierderile. Nu convine acest lucru? Nu cred că le convin. De asta trebuie să le explicăm părinților. Situația, și spunem, începem remedierea, facem remedierea, măsurăm acum cât se știe și după aceea vedem, înainte de bacalaureat, facem o simulare a bacalaureatului, vedem dacă s-au recuperat, cât s a recuperat. După aceea vedem noi cum facem examenul de bacalaureat, astfel încât să fie motivați elevii ca să recupereze deficitele. Altfel, te de motivăm complet.
1: Va fi foarte simplu așa. Pe final, ne-a rămas destul de puțin timp, deși subiectul ar fi mare. Învățământul universitar a fost și el foarte lovit de această perioadă. Mie, de exemplu, mi se pare straniu ca elev la medicină să studiez medicină online sau să studiez stomatologie online. Mă întreb ce poate să iasă din aceste generații și cât de mari vor fi carențele unor viitori medici, de exemplu, după această perioadă. Ce se poate face?
0: Deci eu cred că uh, recuperarea poate să aibă loc, mai ales la studenți, dar trebuie să fie făcută foarte riguros. Din nou, avem nevoie de o evaluare corectă la nivelul fiecarei facultăți de ce anume au pierdut elevii, mai ales la cei cu impact major, cum sunt cei de la medicină, după aceea trebuie organizate, stagiile practice prin care ei să recupereze lucrurile care altfel le-au pierdut în învățământul online. Inclusiv în ideea de a reduce din vacanța de vară sau de a face ore suplimentare peste programul obișnuit, pentru că e vorba aici de modul în care utilizezi principala resursă națională. Învățământul nu e educația, nu e un lux. Așa cum înainte resursele naturale, energia, erau esențiale pentru dezvoltarea economiei, acum, pentru dezvoltarea viitoare a economiei, este esențială în mintea oamenilor. Competențele din capul lor, dacă nu vom dezvolta competențele, pierderile. atunci noi vom fi o țară săracă cu oameni săraci. Nu e vorba așadar de... Uh, știu gesturi de a susține educație. E vorba de a ne gândi la prosperitatea acestei țări și la sănătatea oamenilor și la uh, educația pe care noi le oferim. Deci Se pot pune astfel de programe, dar repet, e, trebuie o măsurătoare riguroasă, corectă acum și apoi după ce ai făcut acest program de remediere să vezi dacă a avut eficiență. Dacă n-a avut eficiență, continui programul de remediere tot anul universitar viitor până când constați că remedierea a avut loc, pentru că aici nu e joacă. Aici e vorba de efectele pe noi a acestei chestiuni proaste a modului în care s-a realizat învățământul în timpul pandemiei.
1: Domnule profesor Mircea Miclea, vă mulțumesc foarte mult pentru uh, prezența în Piața Victoriei. Uh, dragi prieteni, ne oprim aici. Cei care aveți copii, vă doresc uh, mult succes și mult curaj începând de luni și sper să ascultați și să reascultați și pentru a căpăta curaj și încredere uh, cele pe care ni le-a spus uh, domnul profesor Mircea Miclea în uh, seara aceasta. Ne auzim săptămâna viitoare, numai bine tuturor.
0: Piața Victoriei, cu Ioana N. Dogeoiu, la Europa FM.